0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w piękne dzisiaj święto narodowe. No i wyjątkowym y, chyba jest wydarzeniem, że właśnie y, będziemy mogli porozmawiać o kolejnych punktach encykliki Fratelli Tutti, tak społecznej właśnie w dniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo się cieszę z tego powodu i zapraszam was kochani na tę kolejną audycję Mój Franciszek. Zapomniałem się chyba przedstawić, nazywam się ksiądz Szewski. Zaczynamy. Encyklika Fratelli Tutti. Słuchajcie, bardzo, bardzo społeczna encyklika. No i w poprzednich audycjach mówiliśmy o pierwszych punktach szóstego rozdziału, które między innymi traktują o miłości politycznej, o tym, że, o tym Papież mówi, o tym bardzo mocno, że jest możliwa miłość polityczna, jest możliwa polityka, która nie jest polityką przekrętów partykularnych interesów, tylko jest polityką na rzecz dobra wspólnego, jest polityką na rzecz małych i większych ojczyzn, jest polityką na rzecz człowieka. Jak to osiągnąć w kolejnych punktach encykliki Fratelli Tutti? Papież mówi o tym tak. Poprzedza to śródtytułem tytułem Fundament Zgody. W 206 punkcie papież pisze Relatywizm nie jest rozwiązaniem. Zakamuflowany pod rzekomą tolerancją ułatwia interpretację wartości moralnych przez rządzących na potrzebę tego, co jest dogodne w danej chwili. Jeśli ostatecznie nie ma żadnych prawd obiektywnych ani stałych zasad poza zaspokojeniem własnych aspiracji i doraźnych potrzeb, nie możemy myśleć, że programy polityczne lub moc prawa wystarczą. Gdy deprawuje się kultura i nie uznaje się już żadnej prawdy obiektywnej lub powszechnie obowiązujących zasad, przepisy prawne będą rozumiane jedynie jako narzucone arbitralnie i jako przeszkody, których trzeba unikać. Niesamowicie ważny aspekt, słuchajcie, dzisiaj, który niezmiennie no, powtarzamy oczywiście w tej, w, tej, w tej retoryce chrześcijańskiej, czy, czy podstawach filozofii chrześcijańskiej i, i życia społecznego, które jest oparte na, na, na wartościach chrześcijańskich. bezsprzecznie i nieustannie mówimy właśnie o tym, że nie można zakwestionować istnienia prawd ogólnych, Praw powszechnych nie można słuchajcie zlikwidować teraz nagle powszechnie obowiązujących praw opartych na prawie naturalnym też. Bo wtedy dochodzi do jakiegoś karykatur, karykaturalnego spojrzenia na społeczeństwo, dochodzi do wykrzywienia absolutnie życia społecznego, które, jak papież mówi, jest tylko i wyłącznie dążeniem wtedy do realizacji partykularnych, interesów, a nie jest nie jest działaniem dla dobra wspólnego, tak? Nie jest działem dla dobra wspólnego. No jeżeli my zakwestionujemy dzisiaj istnienie w ogóle norm norm stałych pra, praw stałych, no to się rozsypiemy. Widzimy jak bardzo wtedy dochodzi do głosu cywilizacja śmierci, jak bardzo kiedy kwestionujemy te te to prawo powszechne, prawdę, przepraszam, obiektywną, prawdę powszechną, kiedy ją kwestionujemy, jak dochodzą do głosu, dochodzi do głosu kwestia aborcji, jak dochodzi do głosu kwestia eutanazji, jak promuje się właśnie tych, którzy są silniejsi, a, po, a no, nie, nie, deprawuje się też, ale szukam słowa, słuchajcie, jak jak niszczy się po prostu tych, którzy w tym, na tej mapie życia społecznego są po prostu słabsi i to jest przerażające i papież mówi, no właśnie jest relatywizmem, który nie, to, nie tylko, że nie jest, do nie jest rozwiązaniem problemów społecznych, ale godzi fundament zgody. I w 207 punkcie papież pisze tak, czy można zwracać uwagę na prawdę, poszukiwać prawdy, która odpowiada naszej najgłębszej rzeczywistości? Czym jest prawo bez osiągniętego na długiej drodze ku refleksji, mądrości, przekonania, że każdy człowiek jest sakrum i jest nietykalny? Aby społeczeństwo mogło mieć przyszłość, konieczne jest, by dojrzał w nim zmysł poszanowania dla prawdy, o godności ludzkiej, której się podporządkowujemy. Wówczas będziemy unikali zabicia kogokolwiek, nie tylko, aby uniknąć społecznej pogardy i ze względu na prawo, ale i z przekonania. Jest to nieodzowna prawda, którą rozpoznajemy rozumem i akceptujemy sumieniem. Dane społeczeństwo jest szlachetne i godne szacunku również z powodu pielęgnowania poszukiwania prawdy i swego przywiązania do najbardziej podstawowych prawd. Nic dodać, słuchajcie, nic ująć na podsumowanie tych pierwszych e, zdań dzisiejszej, dzisiejszej części encykliki Fratelli Tutti, gdzie papież pokazuje, że e, relatywizm nie jest rozwiązaniem i godzi, godzi fundament zgody. Audycja Mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski. Słuchajcie, tym razem nadajemy ze studia w Warszawie. No i cóż, w to piękne święto, odzyskania niepodległości przez Polskę Narodowe Święto, możemy rozkoszować się, słuchajcie, kolejnymi strofami encykliki Fratelli Tutti, która tak bardzo mocno, pokazuje nam, jak dzisiaj życie społeczne układać, a jak tego życia społecznego nie układać, bo, bo po prostu będziemy błądzili i działali destrukcyjnie. Na pewno nie będziemy mogli budować zgody, choćby narodowej, ale też będziemy uciekać coraz bardziej w relatywizm, który zaprzecza istnieniu prawd obiektywnych. W kolejnym punkcie 208 papież pisze tak, należy demaskować różne sposoby manipulacji, zniekształcania i ukrywania prawdy w sferze publicznej i prywatnej. To co nazywamy prawdą to nie tylko przekazywanie faktów dokonywane przez dziennikarstwo, to przede wszystkim poszukiwanie najbardziej solidnych podstaw stojących na, za naszymi wyborami, a także naszych praw. Oznacza to zaakceptowanie, że ludzka inteligencja może wyjść poza to, co jest dogodne w danej chwili i pojąć pewne prawdy, które się nie zmieniają, które były prawdziwe przed nami i zawsze będą prawdziwe. Będąc ludzką, Budując ludzką naturę, rozum odkrywa wartości, które są uniwersalne, ponieważ z niej pochodzą. Kochani, piękne to jest, co papież pisze, gdzie mówi o tym, że należy demaskować różne sposoby manipulacji i ukrywania prawdy i negowania tego, że istnieją prawdy obiektywne i mówi o tym, że oznacza to również zaakceptowanie, że ludzka, ludzka inteligencja może wyjść poza to, co jest dogodne w danej chwili pojąć pewne prawdy, które się nie zmieniają, które były przed nami i będą po nas. Przypomina mi się kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który mówił o komunistach, którzy go więzili. Był las, nie było was. Będzie las, nie będzie was. Pewne rzeczy nie przemijają. Pewne rzeczy są stałe. W klasztorze mamy takie powiedzenie dłużej klasztora niż przeora. No właśnie, bo ludzie przemijają, a pewne prawdy nie przemijają. Oczywiście budynki przeminą, lasy też przemijają i sadzimy nowe. Zakon jako zakon, czy, czy klasztor jako budynek, oczywiście też może przeminąć, ale prawda stała choćby i taka, jakim jest obiektywizm powołania zakonnego na przykład, czy kapłańskiego, no nie przeminie. Przeminą ludzie, przeminą kłopoty, przeminą radości, ale pewne prawdy stałe nie przeminą. I dalej papież pisze, w przeciwnym razie, czy nie mogłoby się zdarzyć, że podstawowe podstawowe prawa człowieka, dziś uważane za niezbywalne, zostałyby zanegowane przez aktualnie sprawującej władzę po osiągnięciu zgody, w cudzysłowie tu papież mówi, uśpionej i zalęknionej ludności. Nie wystarczyłoby również zwykłe porozumienie między różnymi narodami, równie możliwe, możliwe do zmanipulowania. Mamy już bardzo wiele dowodów, że jesteśmy zdolni do czynienia wielkiego dobra, ale jednocześnie musimy przyznać, że istnieje w nas zdolność do, do niszczenia. Obojętny i bezwzględny indywidualizm, który popadliśmy, czyż nie jest również wynikiem lenistwa poszukiwania najwyższych wartości, które wykraczają poza przygodne potrzeby, do relatywizmu dołącza się ryzyko, że rządzącemu lub niezręcz... lub najzręczniejszemu uda się y, narzucić rzekomą prawdę z drugiej strony wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy, ostatnim nad, na, na, n, przepraszam, czy ktoś jest władcą świata czy ostatnim nędzarzem na tej ziemi. Wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi. I papież kontynuuje, to co dzisiaj dzieje się z nami, co wciąga nas w przewrotną i pustą logikę, to sprowadzenie etyki i polityki do fizyki. Nie ma czegoś takiego jak dobro i zło samo w sobie, tylko rachunek zysków i strat. Oddalenie argumentacji moralnej skutkuje tym, że prawo nie może odnosić się do podstawowego rozumienia sprawiedliwości, ale staje się odzwierciedleniem dominujących idei. Tu wkraczamy w upadek, równając w dół, za sprawą powierz powie powierzchownej i wynegocjowanej zgody. Tak więc ostatecznie triumfuje logika siły. Wstrząsające to jest, słuchajcie, sprowadzenie etyki i polityki do fizyki, i w wyniku tego nie ma czegoś takiego, jak dobro i zło papież mówi, tylko rachunek zysków i strat. Porażające, że w takim świecie żyjemy, ale w takim świecie żyjemy. Kochani, audycja Mój Franciszek nadajemy ze studia z Warszawy. Jesteśmy w punkcie 211, gdzie papież poprzedza ten punkt Takimi słowami ugoda i prawda, a w poprzednich punktach mówiliśmy o prawdach stałych, prawdach obiektywnych, które dzisiaj świat chce zakwestionować. A jeśli zakwestionujemy, papież mówi, to całą moralność, czy nie tyle moralność, co, co, co etykę i politykę, tą, tą miłość polityczną, Sprowadzimy, papież mówi, do fizyki i nie będziemy mieli dobra i zła, tylko będziemy mieli rachunek zysków i strat. Dalej papież w 211 punkcie pisze tak. W społeczeństwie pluralistycznym dialog jest najwłaściwszym sposobem na uznanie tego, co należy zawsze potwierdzać i szanować, a co wykracza poza okazjonalne porozumienie. Mówimy o dialogu, który musi być ubogacony i rozjaśniony motywacjami, argumentami racjonalnymi, różnorodnymi perspektywami, wkładem różnych dziedzin, wiedzy i punktów widzenia, a który nie wyklucza przekonania, że możliwe jest dojście do pewnych elementarnych prawd, które muszą być zawsze być i zawsze będą utrzymywane. Przyjęcie, że istnieją pewne trwałe wartości, nawet jeśli nie zawsze łatwo je rozpoznać, nadaje etyce społecznej solidność i stabilność. Nawet jeśli je uznaliśmy i przyjęliśmy dzięki dialogowi oraz uzgodnieniom, to jednak widzimy, że te podstawowe wartości nie mieszczą się w ramach jakichkolwiek ustaleń i uznajemy je za trans transcendentne względem naszych sytuacji i za niepodlegające nigdy negocjacji. Oby wzrastało nasze rozumienie, ich znaczenia i wagi. I w tym sensie zgoda jest czymś dynamicznym, ale same w sobie są cenione jako stabilne ze względu na ich znaczenie wewnętrzne. To jest to, co, co jest nie do pojęcia często dzisiaj w świecie, że prawdy obiektywne nie podlegają dyskusji, nie podlegają negocjacjom, jeżeli dochodzimy do zgody w tej materii, że to i to, czy ta i ta przestrzeń jest prawdą jest prawdą obiektywną, to budujemy wszystko wokół tej prawdy obiektywnej, bo jej nie można zmienić. Nie można jej wykluczyć. Nie można jej przedefiniować. Nie ma takiej możliwości po prostu, bo bo wokół niej trzeba budować wtedy te zagadnienia etyczne i społeczne, a nie zmieniać prawdę obiektywną. No ale kłopot jest taki, by właśnie do uznać jej istnienie, tej prawdy powszechnej, obiektywnej. Jeśli coś jest zawsze dogodne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, kontynuuje papież, to czyż nie dlatego, że kryje się za tym odwieczna prawda, którą inteligencja może pojąć, w samej rzeczywistości człowieka i społeczeństwa, w jego naturze wewnętrznej istnieje szereg podstawowych struktur, które podtrzymują ich rozwój i przetrwanie. Stąd wypływają pewne wymagania, które można odkryć na drodze dialogu. Choć nie są one ściśle tworzone na drodze porozumienia. Fakt że pewne zasady są niezbędne dla samego życia społecznego, jest zewnętrznym wskaźnikiem, że są one same w sobie dobre, nie jest zatem konieczne przeciwstawianie sobie nawzajem celowości społecznej, zgody i realiów obiektywnej prawdy. Te trzy rzeczywistości mogą się harmonijnie łączyć, kiedy poprzez dialog ludzie odważą się dotrzeć do sedna sprawy. To nie jest negocjacja, tylko to jest dialog, w którym dochodzimy do sedna sprawy, czyli do odkrycia tej prawdy y, obiektywnej. Y, do odkrycia jej, do uznania tej prawdy. Y, no i y, 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 y to nie podlega już wtedy dyskusji, nie? W 213 punkcie papież pisze, jeżeli w każdej sytuacji należy szanować godność innych, to dzieje się tak nie dlatego, że Wymyślamy czy zakładamy tę godność, ale dlatego, że istotnie tkwi w nich wartość nadrzędna względem rzeczy materialnych i okoliczności, która wymaga, by byli traktowani w inny sposób. To, że każdy człowiek posiada niezbywalną godność jest prawdą, która odpowiada ludzkiej naturze, niezależnie od wszystkich przemian kulturowych. Dlatego właśnie istota ludzka posiada tę samą nienaruszalną godność w każdej epoce historycznej i nikt nie może czuć się upoważniony przez okoliczności do zaprzeczania temu przekonaniu lub działania wbrew niemu. Zatem inteligencja może badać istotę rzeczy poprzez refleksję, doświadczenie i dialog, aby uznać w tej rzeczywistości, która ją przekracza, podstawę pewnych uniwersalnych wymagań moralnych. Piękny przykład. Prawda obiektywna. Godność ludzka. I bez względu na to, czy żyjemy w takiej, czy innej szerokości geograficznej, w takim, czy nie innym systemie politycznym, człowiek, ludzka godność jest prawdą obiektywną i nie można robić na nią zamachu. Zagrajmy. Kochani, powoli będziemy zbliżać się do końca naszej audycji. Mój Franciszek dzisiaj kolejne punkty encykliki Fratelli Tutti o prawdzi obiektywnej, o tym, że taka istnieje, o tym, że jest nie do zmiany, nie do przedefiniowania, to wokół niej mamy budować, a nie mamy dialogować w kierunku jej zmiany czy zaprzeczenia istnieniom prawd obiektywnych. Ostatecznie papież choćby dał przykład tutaj godności ludzkiej, która jest jest prawdą obiektywną i bez względu na zmieniające się okoliczności życia, historię, warunki polityczne, człowiek zawsze musi być chroniony, bo ma niezbywalną godność. To jeden z, z chyba z najbardziej dobitnych przykładów, który pokazuje, że takowe prawdy istnieją. W 214, w przepraszam, punkcie papież pisze, dla agnostyków fundament ten może wydawać się wystarczający aby nadać mocną i stabilną, uniwersalną ważność podstawowym i niepodlegającym negocjacjom zasadom etycznym, które mogą zapobiec dalszym katastrofom. Dla wierzących natura ludzka będąca źródłem zasad etycznych została stworzona przez Boga, który ostatecznie nadaje mocne podstawy tym zasadom. Nie tworzy to obsesji etycznych ani nie prowadzi do narzucania jakiegokolwiek systemu moralnego, ponieważ podstawowe, powszechnie obowiązujące zasady moralne mogą zostawić pole do powstania różnych norm praktycznych. Dlatego zawsze zostaje miejsce na dialog. Papież mówi bezsprzecznie, że nie tylko dla chrześcijan, nie tylko dla katolików godność ludzka jest argumentem czy prawdą obiektywną. Papież mówi nawet dla agnostyków, powiedziałbym więcej, Oczywiście nie poprawia, nie chcąc poprawiać papieża, tylko jakby jeszcze do, dokładając, bo wierzę głęboko, że nawet u ludzi niewierzących, yy, taka prawda, yy, ta sprawd pra, ta, ta obiektywnych, yy, która mówi o godności każdego człowieka, jest do, yy, jest do uznania. Tak? To, to jest ta godność ludzka może być czymś wokół czego papież mówi, możemy całą etykę społeczną budować. To jest, to jest coś, co, co może być tą prawdą obiektywną, na której, od której zaczniemy. Nie? I dalej papież mówi o nowej kulturze, w 2015 215, przepraszam, punkcie. Życie jest sztuką spotkania, nawet jeśli w życiu jest tyle konfliktów. Wielokrotnie wzywałem do rozwijania kultury spotkania, która wykraczałaby poza dialektyki, stawiające jednego przeciw drugiemu. Jest to taki styl życia, który dąży do tworzenia owego wielo, wielościanu, który ma wiele aspektów, wiele stron, ale wszystkie tworzą jedność bogatą w różne odcienie, ponieważ całość przewyższa część. No i tutaj słyszymy echa Ewangelii Gaudium ad Hortaci gdzie papież jedną z zasad ewangelizacji właśnie mówił o tym, że całość przewyższa część. Wielościan przedstawia społeczeństwo, w którym różnice współistnieją ze sobą, uzupełniając się, ubogacając i oświetlając nawzajem. Nawet jeśli wiąże się to z dyskusjami i nieufnością. Od wszystkich bowiem można się czegoś nauczyć. Nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest zbędny. Oznacza to włączenie peryferii. Ludzie tam żyjący mają inny punkt widzenia. Widzą te aspekty rzeczywistości, które nie są dostrzegane z centrum władzy, gdzie podejmowane są najbardziej kluczowe decyzje. Życie jest sztuką spotkania. Nawet jeśli w życiu jest tyle konfliktów, mówi papież, i całość zdecydowanie przewyższa część, to już tak jak wspomniałem, odwołanie do adhortacji Ewangelii Gaudium, gdzie papież w jednym z pięciu zasad ewangelizacji, właśnie podawał to, że całość przewyższa część. Słuchajcie kochani, poruszające jest dzisiaj, poruszające są te punkty encykliki Fratelli Tutti, szczególnie w kontekście dzisiejszego Narodowego Święta odzyskania, kiedy, kiedy wspominamy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy wspominamy tych, którzy za naszą ojczyznę oddawali życie, ale trzeba powiedzieć, oddawali ją dlaczego? Bo uznawali właśnie istnienie prawd obiektywnych prawd, które są niezmienne, o których dzisiaj mówiliśmy w audycji, o których właśnie papież w tych punktach 200, od, 200, od 206 do 200, 215 tak bardzo mocno mówił. Dalej przechodzimy już do kultury spotkania. I, i, i chęci uznania drugiego człowieka. O tym słuchajcie, będzie za tydzień. Ale zachęcam was do tego, byście dzisiaj pochylili się właśnie w kontekście choćby Narodowego Święta nad tymi punktami. Byście może sięgnęli też, jeśli ominęliście poprzednie audycje, mój Franciszek, to w naszej aplikacji Profeto można kliknąć sobie w, w lewym dolnym rogu podcasty, tam znaleźć mój Franciszek i wszystkie audycje są po kolei słuchajcie, tam umieszczone i można ich można ich słuchać. Szczególnie myślę o tej miłości politycznej warto w kontekstach dzisiejszych, polskich, europejskich warto zobaczyć, jak papież o tym mówi, jak traktuje o tym kościół. Bo w końcu przecież to, to, to kościół, to nauczanie kościoła w najwyższej formie, prawda? Jaką jest z dokumentów, oczywiście, jaką jest encyklika. I także no, wierzymy, że także w tej materii bardzo społecznej to właśnie Duch mówi przez tę encyklikę do Kościoła. Duch mówi ustami dzisiejszego Piotra. Więc jeśli mamy, jeśli Pan Jezus przychodząc na ziemię znajdzie u nas wiarę, to znajdzie wiarę też właśnie w to, że Duch Święty mówi do Kościoła właśnie przez Fratelli Tutty i nie tylko do Kościoła, bo to oczywiście szerokie, szerokie przesłanie. Kochani, bardzo dziękuję Wam za tę audycję. Mój Franciszek, kłaniam się ze studia w Warszawie. Zapraszam Was do tego, abyście sięgnęli do archiwum naszego radia, czy do podcastów w aplikacji. Oczywiście tej audycji będzie można jeszcze wysłuchać jutro o godzinie 14 na antenie Radia Profeto i pewno weekend. Natomiast spotkamy się już za tydzień, by omówić kolejne Punkty encykli, encykliki Fratelli Tutti zaczniemy od punktu 216 i będziemy mówili o spotkaniu, które stało się kulturą. Kłaniam się pięknie, serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem, ksiądz Michał Szerski.